0: e havia em Cesareia um varão por nome Cornélio centurião da corte chamada Italiana Piedoso preste atenção a estas palavras e estas características tremendas deste homem Piedoso temente a Deus com toda a sua casa o qual fazia muitas esmolas ao povo e de continuo orava a Deus. Este quase à hora nona do dia viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia Cornélio o qual fixando os olhos nele e muito atemorizado disse que é senhor e disse-lhe as tuas orações as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus agora pois envia homens a Job e manda chamar a Simão que tem por sobrenome Pedro agora saltemos para o versículo 18, 19 e 20 e chamando perguntaram se Simão que tinha por sobrenome Pedro morava ali e pensando Pedro naquela visão disse-lhe o Espírito eis que três varões te buscam Levanta-te, pois, e des. Vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Versos 44 até o verso 48. Aleluia. E dizendo Pedro ainda estas palavras: preste muita atenção a isto. Caiu o Espírito Santo sobre eles todos repito todos os que estavam os que ouviram a palavra e os fiéis que eram da circuncisão todos quantos tinham vindo com Pedro maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus Respondeu então Pedro Pode alguém porventura Recusar a água Para que não sejam Batizados estes Que também receberam como nós O Espírito Santo Verso 48 E mandou que fossem Batizados em nome Do Senhor Então rogaram-lhe Que ficasse com eles Por alguns Dias palavra que eu creio que é extraordinária, quero falar com os irmãos nesta noite do valor, da importância da sinceridade no meio do povo de Deus, amém, o valor, a importância da sinceridade entre o povo de Deus, quando olhamos para Cornélio, para a palavra que acabamos de ler, um centurião romano, Cornélio era também um homem de elevada posição, não era um homem qualquer, um homem de elevada posição. Cornélio era um prosélito, bondoso em todo o seu ser. Prosélito. Era um gentio convertido ao judaísmo. Chamava-se prosélitos. E a Bíblia menciona que Cornélio era piedoso. Para além de ser piedoso, era temente a Deus. E também tinha uma outra qualidade. Dava muitas esmolas. e diz mais e de contínuo orava a Deus fantástico um homem que não era crente um homem que não era salvo mas que tinha qualidades tremendas amém igreja mesmo mas temos que ter em mente uma coisa que mesmo fazendo tudo isto Cornélio não era salvo, mostrando que boas obras e ser piedoso também não salva ninguém irmãos, e todos nós sabemos isto, e Efésios diz que não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Quem nos salva é o poder de Deus, é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que salva. Todavia, todos nós sabemos que uma vez salvos, fazemos boas obras. Não fazemos boas obras para alcançar salvação, mas fazemos boas obras porque já fomos salvos. Agora, amados, somente é salvo não se esqueçam disto. Somente é salvo quem passa pelo processo da conversão em Cristo Jesus. Não há outro meio pelo qual possamos ser salvos. Cornélio tinha algo importante que fez toda a diferença na sua vida. Cornélio buscava a Deus. Cornélio, lembro, era sincero. E aquele que é sincero, Deus vê, e Deus procura os sinceros, Deus procura, e por causa da sinceridade de Cornélio, irmãos Deus fez com que Pedro fosse até Cesareia, e mais tarde fosse a casa de Cornélio aleluia, para quê? não para fazer uma visita a Cornélio não para ter um belo jantar uma bela refeição mas para pregar a palavra de Deus diz a Bíblia que Cornélio convidou os seus parentes Cornélio convidou os seus amigos Cornélio convidou aqueles que lhe eram mais íntimos para ouvir o que Pedro tinha para dizer amém e há um versículo que eu quero ver se encontro aqui que é tremendo deixa-me só ver qual é o versículo por esta causa te chamei é um versículo que diz agora é neste mesmo capítulo 10 mas não, não importa destaque no decorrer certamente eu vou me lembrar deste versículo irmãos queridos ele chamou a Pedro para que Pedro fosse a sua casa para que Pedro ministrasse a bendita palavra de Deus eu quero vos dizer nesta noite que quem procura Deus com sinceridade sempre acabará por encontrar o Senhor não esqueçamos isto irmãos por causa da sinceridade é que ele foi atingido pelo amor glorioso de Deus, a Bíblia afirma que Pedro, anunciando o Evangelho, anunciando a palavra, deve o ter feito com tanta graça, com tanto poder e um são do alto, que diz a Bíblia que o Espírito Santo de Deus caiu sobre todos os que ouviram a bendita palavra de Deus. Isto é tremendo, irmãos, quer dizer que todos foram batizados com o Espírito Santo. Quando Pedro ouviu que todos falavam línguas estranhas Que todos magnificavam a Deus Permita-vos dizer Pedro foi impelido Pelo Espírito Santo de Deus Para batizar em nome do Senhor Aquelas almas que tinham sido cheias Do poder do Espírito Santo A Deus toda a glória Porque ele disse bem se eles foram cheios do Espírito Santo, o que é que impede eles de descerem as águas do batismo? Aleluia. 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 Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos queridos, permita-me também lembrar os irmãos que esta família, Cornélia, foi, embora gentios foi a primeira família gentia que se converteu a Deus Pedro entendeu que o Evangelho não era somente para judeus não mas para todos de todas as nações de todos os povos de todas as línguas aqueles que aceitassem Jesus Cristo como Salvador tinham direito à bênção do céu a Deus toda a glória agora o que tocou o coração de Deus foi precisamente o tema da minha mensagem nesta noite a sinceridade Deus quer homens e mulheres sinceros à igreja e eu deixo aqui um apelo nesta noite irmãos a começar por mim e atingir a cada um de nós aqui nesta sala irmãos que o Senhor nos ajude a sermos sinceros, há falta e muita falta de homens e mulheres sinceros, eu quero dizer aos irmãos que Deus se agrada das pessoas sinceras, Deus se move para aqueles que são sinceros, o que é que eu quero dizer com isto? Aquele que é sincero, aquele que ele pede, aquele que ele busca diante de Deus, Deus ouve, Deus atende e Deus opera. Deus atua num coração ou no coração do crente sincero, a sinceridade do cristão move o coração de Deus. A sinceridade é uma das virtudes que o cristão deve cultivar na sua vida de fé. Irmão, não se preocupe com outras coisas. Seja sincero. Que Deus nos guarde. Que Deus nos abençoe, irmãos. Aleluia. Eu gostaria de analisar convosco, em primeiro lugar, algumas características da sinceridade do cristão. Sinceridade o que é irmãos? O que é sinceridade? É a qualidade daquele que é sincero, tão simples como isto. Sincero o que é? É ser honesto. Sincero é ser transparente. Sincero é ser franco. É ser honesto. É ser simples. É isto que Deus quer de nós. Cuidado com a arrogância. Cuidado com aquele Espírito que não agrada a Deus, irmãos. O Senhor me salvou para não ser mais arrogante. Não, irmãos. O Senhor me salvou para que eu seja diferente. E este homem gentil, Que aparentemente Parecia que não, não era atingido pelo poder E pela graça de Deus Mas era um homem sincero E pela sua sinceridade Deus abençoou Deus fez algo de extraordinário E nesta noite permita-me que diga Eu Carlos Salgado Jesus ajuda-me a ser sincero Ajuda-me a ser fiel A ti cada dia mais e mais Sabe qual é o antônimo de sinceridade? Ou seja, o contrário de sinceridade é o fingimento. É a hipocrisia. Mas que Deus nos ajude, irmãos. E quero-vos dizer, irmãos, e Deus sabe que é com verdade. Não estou aqui para atingir quem quer que seja, estou falando para vós e para mim também. Mas cuidado com o fingimento Cuidado com a hipocrisia Sejamos sinceros Sejamos transparentes Dá para ler Segunda de Coríntios Capítulo 3, versículo número 2 Faz favor, vamos ler o que diz a palavra de Deus em Segunda de Coríntios Capítulo 3, verso número 2 O que é que diz lá? Aleluia Vós sois a nossa carta Sabe o que é que isto quer dizer? Uma carta Só Apreciamos a carta quando a lemos É uma carta aberta Vós sois a nossa carta Escrita em nossos corações Conhecida e lida Por todos os homens Sabe o que é que isto quer dizer? Fala de transparência igreja Toda a gente olha para nós Somos diferentes. Ou melhor, devemos ser diferentes. Precisamos ser diferentes. O cristão, para ser abençoado, precisa ter uma fé verdadeira, não fingida. Dá para ler 1 de Timóteo, capítulo número 1, versículo número 5. Ora o fim do mandamento é o amor. E o que é que diz mais? De um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. É isto que Deus quer, irmãos. Irmãos, eu fico feliz porque o que eu estou a transmitir aos irmãos não é algo meu. Não é a minha doutrina. Não são os meus princípios. Não é a minha regra que nasceu em mim, não. É o que está escrito na gloriosa e bendita palavra de Deus, é algo de Deus, é algo que vem do céu é algo que Ele quer é algo que Ele ordena e se quer ser feliz ou se queremos ser felizes ajustemos-nos com a palavra não é a palavra que tem que se ajustar comigo, sou eu que tenho que me ajustar com a bendita palavra de Deus fé fingida é aquela pessoa que aparenta um cristianismo que não tem não têm esse cristianismo irmãos, o que é que me adianta dizer que sou crente se eu não tenho nada de crente? estou a chegar a vós? se as minhas ações, as minhas atitudes a minha maneira de ser hum, denunciam aquilo que eu sou ou que digo que sou que Deus nos ajude irmãos amados salmista no Salmo 32 e o Versículo 2 olha o que ele diz bem-aventurado aleluia já vai chegar bem-aventurado 322 do Salmo o homem a quem o senhor não imputa maldade e cujo espírito em cujo espírito não há engano que Deus quer, é isso que Deus procura, aleluia amém amados, o Senhor me salvou para eu ser diferente, o Senhor me salvou para eu ter uma atitude totalmente diferente o que é que isto quer dizer, irmãos daquele que não tem engano no seu coração que não tem falsidade a pessoa que não é sincera que é falsa, só perde com isso irmãos podemos enganar os homens mas sempre dizemos isto ninguém consegue enganar a Cristo ninguém irmãos ninguém irmãos de mal de algum irmãos lembram-se o que aconteceu com Ananias e Safira lembram-se por causa da falta de sinceridade quiseram enganar os apóstolos mas Deus não aceitou os irmãos estão aí Quiseram enganar os apóstolos Mas Deus não entrou nesse negócio Não, Deus é real Deus é verdadeiro, amém Deus é fiel, aleluia Ananias quis fingir ser um crente Mas não era crente irmão Porque quem é crente não anda na mentira Quem é crente não faz a mentira o seu modo de vida Deus nos ajuda, irmãos não vivem mentir quem é crente? não quer nada com a mentira, irmãos que Deus guarde cada um de nós Ananias quis fingir ser um crente mas não dá para fingir podemos enganar os homens mas ninguém engana o Deus vivo querem me acompanhar em Atos capítulo 5, versículo número 3 e o versículo número 4 aleluia Bendito seja o nome do Senhor, Atos 5, versículo 3 e o versículo 4, disse então Pedro Ananias, porque encheu Satanás o teu coração, sabe o que é que isto quer dizer? Foi dominado na totalidade por Satanás, o coração ficou cheio, irmão. Porque encheu Satanás o teu coração Para que mentisses ao Espírito Santo E retivesses parte do preço da herdade Verso 4 Guardando-a não ficava para ti E vendida não estava em teu poder Porque formaste este desígnio em teu coração Não mentiste aos homens mas mentiste a Deus e ninguém brinca com Deus irmãos, não ninguém pode brincar com Deus irmãos, e por causa disso Ananias e Safira morreram por causa de quê? de serem desonestos de serem hipócritas, irmãos que Deus nos ajude Deus nos guarde, Os irmãos estão aí não dá para dizer um amém um glória a Deus nosso Deus é bom Aleluia Não estamos aqui para atingir ninguém Estamos aqui para que Deus fale aos nossos corações Deus abra a nossa mente Deus abra o nosso coração E possamos ser melhores crentes Ponto número 2 Vamos ver alguns exemplos bíblicos De homens que foram sinceros E por causa da sua sinceridade Foram abençoados Foram abençoados temos um grande exemplo, irmãos, de um homem chamado Ezequias. Lembram-se? Ezequias. Por causa da sua sinceridade e por causa de ser verdadeiro, foi-lhe acrescentado 15 anos de vida, condenado à morte. Porque Deus falou a Isaías e disse: Olha, vai ter com Ezequias e diz-lhe, põe em ordem a tua casa. Porque chegou a tua hora Tu vais morrer E foi isto que Disse a palavra de Deus E diz a palavra de Deus Vamos ver Isaías 38.3 Vamos lá ver Aleluia E disse Ezequias Ah Senhor Lembra-te Peço-te de que andei, irmãos, vejam esta oração, uma oração sincera, uma oração verdadeira. Andei diante de ti em verdade, com o um coração perfeito. E mais, e Senhor, fiz o que era reto. Não aos olhos dos homens, mas aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Não pediu para lhe dar vida. Não pediu para mudar o sentido da sentença que Deus tinha ordenado. Mas apenas orou com sinceridade, com verdade com lealdade e quando nós oramos desta maneira diante de Deus Deus não pode ficar insensível à lealdade de um filho seu a Deus toda a glória lembra-te Deus peço-te que andei diante de ti em verdade com coração perfeito Os irmãos entenderão Quando ele está a dizer coração perfeito Ele não está a dizer que ele é perfeito na totalidade Porque não há ninguém perfeito Sobre a face da terra Só houve um que foi Jesus Cristo Mas procurou em tudo Agradar o Deus vivo Dentro das suas limitações Fez o seu melhor E diz mais E fiz Senhor O que era reto aos teus olhos fazer o que é reto aos teus olhos sabe o que é que isto quer dizer? quer dizer que ele analisava a sua vida a sua vida de acordo com a palavra ele pautava a sua vida diária de acordo com o que estava escrito fiz o que era reto aos teus olhos e terminou a sua oração curta mas verdadeira e chorou Ezequias muitíssimo e os irmãos sabem o que aconteceu o mesmo Deus que falou com Isaías, para lhe dar a sentença de morte, ainda Isaías não tinha saído do palácio, já o Espírito de Deus estava a falar com Isaías e disse, olha Isaías, tenho uma nova mensagem para ti, volta atrás, aleluia, volta atrás, e vai transmitir a Ezequias, assim diz o Senhor, Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e claro que Ele não disse isto tudo, estou eu a acrescentar sem querer acrescentar o que está escrito, e uma vez que Deus ouviu a tua oração, viu as tuas lágrimas e viu a tua sinceridade, a forma como tu oraste, com verdade, eis que Ele te diz que te vai acrescentar mais 15 anos de vida, a Deus, toda a glória, dê glória a Deus nesta noite, irmãos. É isto que Deus quer de cada um de nós Sinceridade, lealdade Perante o Deus Todo-Poderoso Irmãos Acabemos com a falsidade Acabemos com a hipocrisia Acabemos com, com Como diz o povo brasileiro Com jogo de cintura Acabemos com isto Sejamos fiéis Sejamos sinceros Aleluia Mas temos mais alguém temos um grande exemplo, poderíamos falar de muitos homens, mas estou-me lembrando de um homem tremendo, o apóstolo Paulo, Paulo, outro exemplo, que segundo a Bíblia diz que viveu em sinceridade, dando em tudo um bom testemunho, segundo de Coríntios capítulo 1, versículo número 12, vamos ler o que diz lá, Aleluia, porque a nossa glória é esta, Paulo a falar irmãos, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, isto é tremendo irmãos, o testemunho da nossa consciência, não é apenas aquilo que eu faço sozinho, é aquilo que os outros podem ver e constatar da minha maneira de ser o testemunho aqueles que vêm, aqueles que lidam conosco, aqueles que têm relacionamento, quer no trabalho quer na escola, quer seja onde for e que veem a nossa maneira de ser o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus não com sabedoria carnal não irmãos porque a carne leva-nos a coisas inacreditáveis Nós não somos mais escravos da carne Somos agora filhos de Deus Filhos do Deus vivo Filhos do Todo-Poderoso E quem é filho de Deus é diferente, igreja Não com sabedoria carnal Mas na graça de Deus Que temos vivido No mundo E maiormente Convosco Aleluia Que homem Foi Paulo Os Irmãos estão aí? Que homem tremendo foi Paulo Que exemplo irmãos Por isso é que ele tinha a coragem de dizer Sede depois Meus imitadores Como eu Paulo Sou de Cristo Jesus Poderíamos nesta noite citar Abraão Grande homem de Deus Poderíamos citar José Poderíamos citar Samuel Poderíamos citar Jó Poderíamos citar Daniel Poderíamos citar Jeremias Poderíamos falar de Natanael no Novo Testamento Homem sincero Poderíamos falar de Timóteo E por que não? Poderíamos falar de Lóide porque não foram só homens sinceros houve, houve mulheres sinceras ou houveram mulheres sinceras Eunice e tantos outros que a Bíblia menciona Deus quer que sejamos sinceros ponto número 3 e o penúltimo ponto que eu quero deixar convosco os cristãos sinceros ouçam o que eu vou dizer têm acesso à graça de Deus ou ao trono da graça tem acesso Hebreus 10.22 vamos ler Hebreus 10.22 o que é que diz lá? Notem bem estas palavras Cheguemo-nos Isto não é só para um É para todos nós é para a igreja Cheguemo-nos Como? Com um verdadeiro coração Não é um coração Que não seja verdadeiro Cheguemo-nos Com um verdadeiro coração A inteira certeza de fé Tendo os corações Ouçam irmãos Purificados De quê? Da má consciência e o vosso corpo lavado com água limpa. É isto que Deus quer. Verdadeiro coração. O que é que isto quer dizer? É chegar com um coração sincero perante Deus. Deus não aceita um coração contaminado, um coração afetado ou infetado com tanta coisa que por aí anda. Não. Deus quer um coração verdadeiro, um coração sincero. Deus atenda ao cristão que chega a Deus com um coração sincero. Aliás, a Bíblia vai mais longe. Deus protege o crente que anda em sinceridade, irmãos. Vamos ver o que diz o sábio Salomão no capítulo 2 do livro de Provérbios e o versículo número 7. Acompanhe-me na leitura deste versículo e dê graças a Deus se assim o quiser fazer, irmão. Olha o que diz lá: Deus, este é ele, é Deus. Deus reserva a verdadeira sabedoria não é para todos, para os retos. Aleluia. Esperava ouvir um, amém, amém. E olha o que diz a seguir: escudo. É para os que caminham na sinceridade. Sabe o que é um escudo? É uma proteção. É um escudo. Não é a antiga moeda portuguesa? Não. É uma proteção que os soldados usavam. Um escudo. E o escudo era para quê? Para proteger, para guardar. Irmão, quem é sincero, quem é fiel a Deus, tem Deus como seu escudo. Deus guarda, Deus abençoa dos dardos inflamados da parte do inimigo. E se são muitos neste tempo. Mas aquele que é fiel, o Senhor nos guarda de todos. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita. Porém, tu, o fiel a Deus, não serás atingido. Dê glória a Deus nesta noite. Deus é um escudo. Para o crente que anda em sinceridade, vale a pena ser um crente sincero? Vale a pena, igreja? Minha oração e meu desejo neste momento, no meu pensamento, é: Senhor, a começar por mim e a tocar em todos os irmãos, Senhor, ajuda-nos a sair daqui com o um único desejo. Eu quero ser sincero. Aleluia! A falsidade, a hipocrisia leva o homem à desgraça. Leva o homem à ruína, irmãos. Mas diz a Bíblia que Deus está perto daquele crente que o busca com toda a sinceridade. Salmo 145, verso 18. Salmo 145, verso 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Se o amado irmão é um crente sincero, Deus estará ao seu lado. Poderás ter lutas, poderás ter dificuldades, poderás ter contratempos, Poderás ter muita coisa contrária à tua própria vontade. E até podem surgir coisas que às vezes nem consegues explicar o porquê. Mas se tu fores sincero, Deus jamais te abandonará. Deus jamais te deixará. Deus estará contigo. Glórias ao nome santo e glorioso do nosso Deus. Ainda vamos ver Provérbios capítulo 11, versículo número 3. A sinceridade dos sinceros, eu gosto disto. A sinceridade dos sinceros, Amém, os encaminhará, mas a perversidade dos desleais os destruirá. Tem um mau fim, aquele que não é sincero, aquele que não é fiel, mas tem um fim glorioso, aquele que é fiel, aquele que é sincero. Aleluia. Ponto número 4. E o último ponto para depois concluirmos. Aleluia. Vamos ver as características que revelam a sinceridade do cristão. Quais são as características? O que é que acontece ao crente quando ele é sincero? É que o nosso amor a Deus é uma prova da nossa sinceridade. Amém, igreja? Eu sou sincero, eu amo verdadeiramente a Deus. Venha quem vier, aconteça o que tiver que acontecer, meu amor é Dele. Eu sou Dele. Nada me vai separar deste amor, nada me vai desviar deste amor. Quando esse amor é verdadeiro, aleluia. Mostramos a nossa sinceridade Quem é sincero ama a Deus de coração Quem é sincero não precisa que lhe digam Busca a Deus, agarra-te a Deus Vai ao culto, vai ouvir a palavra Não, quem é sincero sabe as suas obrigações Amei, igreja Sabe que deve vir ao culto, sabe que tem que orar, sabe que tem que ler, sabe que tem que meditar, sabe que tem que se agarrar a Deus, sabe que tem que estar perto dEle, sabe que só com Ele é que alcançará a vitória. Bendito seja o nome do Senhor! Sejamos sinceros, porque quando amamos a Deus verdadeiramente, ouçam bem, sem qualquer problema, obedecemos à Sua Palavra. Ah, eu amo a Deus Eu amo a Deus E eu obedeço à sua palavra Porque eu amo a Deus Segundo ponto dentro desta área Das características que revelam a sinceridade Do cristão O nosso amor a Cristo, irmãos Se eu sou sincero Eu tenho amor por Cristo Irmãos, Cristo é tudo para mim Cristo é tudo para mim E eu entendo e compreendo que sem Ele eu não consigo avançar. Reconhecemos que tudo o que Jesus fez por nós, lá na cruz do Calvário, eu não merecia nada. Mas Ele fez tudo por mim. Não lhe pedi nada. Mas Ele se lembrou de mim. Aleluia! O mínimo que eu posso fazer para Ele é ser sincero é ser leal, é ser verdadeiro a Deus toda a glória, é dar-lhe a Ele, tudo quanto Ele merece, e o que é que Ele merece? A honra, a glória, e o louvor, e a adoração, para tudo sempre, amém? Nem que eu estivesse 24 horas Durante o dia Louvando e adorando a Deus Não era o suficiente Por aquilo que ele nos fez Porque diz a palavra de Deus Que lá na glória Os anjos e a igreja quando subir Estará continuamente Louvando e adorando O rei da glória Santo, 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 santo É o Senhor Jesus Cristo A Deus toda a glória Amém igreja? que Deus tão bom nós temos, que Deus é adorável, Deus tremendo, outra área, é o nosso serviço para Deus irmãos, aleluia, quando eu sou sincero, quando eu tenho uma fé sincera, eu desejo, servir o meu Deus, porque Ele também me serviu, Desceu do céu à terra Trabalhou tanto Para nos dar As bênçãos que nós hoje temos Trabalhe para Ele Faça algo para Ele Faça o que estiver à, à sua mão para Ele Aleluia, glória a Deus Faça de todo o coração Porque não está para fazer Para agradar a homens Está para fazer aquilo que Deus tem ou melhor, aquilo que Deus merece através do nosso louvor Deus nos tem dado tantos talentos e às vezes nós sem querer escondemos os talentos oh irmãos, que Deus nos ajude irmão, aquilo que Deus te deu use para a glória de Deus use não enterre os talentos não, não enterre porque Deus não é mau Deus é um Deus bom. Mas usa os talentos que Deus lhe deu para a glória de Deus. Quando fazemos a obra de Deus sem esperar, recompensa dos homens, não pensas na recompensa dos homens, mas faz tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Quando o nosso trabalho é contínuo, duradouro e permanente, através do poder e da graça de Deus. O nosso serviço para Deus deve ser sincero. E não é quando fazemos para os outros verem, não irmãos, faça tudo para a glória do Senhor. Estou mesmo quase a terminar. Quando eu sou sincero, irmãos, uma das minhas características é que a minha fé é uma fé que atua. Não é uma fé frágil. Não é uma fé que não tem sentido, não. É uma fé que tua. Revelamos a nossa sinceridade servindo a Deus pela perseverança da nossa fé. Aleluia. A nossa fé cristã revela também a nossa sinceridade. Quando queremos em Deus, quando cremos na Sua Palavra, quando queremos no Seu Espírito Santo, revelamos a nossa sinceridade como servos de Deus e por último e quero concluir outra área que quando nós somos sinceros o crente deve ter é o temor de Deus temor de Deus o crente com o temor de Deus vai procurar viver com sinceridade e fazer em tudo a vontade de Deus Deus o temor de Deus leva o crente a andar em sinceridade. Seja sincero, Igreja. Agarremos-nos a Cristo. permitam me terminar com uma conclusão final. Deus tem promessas de um futuro de paz. Mas não é para todos. Só para os sinceros. Só para os sinceros essa coisa que nós às vezes ouvimos ah irmãos, isto no fim vai dar tudo certo isso dizem as pessoas não é isso que diz a Bíblia isso é contra o princípio bíblico, irmãos contra o princípio bíblico uma vez salvo, salvo para sempre se não é uma teoria bíblica é algo fora da Bíblia para que os crentes se desleixem no caminho da fé e andem de qualquer maneira não, irmãos uma vez salvo se eu não tiver cuidado e se eu não pautar a minha vida dentro do princípio da palavra de Deus eu poderei perder a minha salvação e eu não quero querem me acompanhar no penúltimo versículo que eu vou ler esta noite Salmo 37, versículo 37 vejam bem este versículo reparem neste versículo nota o homem sincero nota, sabe o que é que isto quer dizer? não é tomar apontamento repara vê analisa o homem que é sincero e considera o que é reto porquê? porque o homem que é sincero o homem que é reto o seu o futuro desse homem será de paz quem é sincero tem um futuro de paz garantido irmãos glória a Deus o crente quando é sincero resplandece sabe como? como astro no mundo, como astro no mundo, Filipenses capítulo 2, versículo número 11, Desculpa, mas... o que é mais difícil, é a transpiração, a entrar nos olhos, <risos> Filipenses 2, eu disse 12, 15, eu peço desculpa Eliana 15 para que sejais irrepreensíveis sinceros filhos de Deus inculpáveis e agora veja o que é que diz a seguir no meio de uma geração corrompida é onde nós vivemos hoje irmãos perversa mas a igreja tem que ser diferente a igreja tem que mostrar desta diferença, irmãos. Entre a qual resplandeceis como astros no mundo o mundo está em trevas o mundo está entregue ao espírito das trevas a única luz que naturalmente nos alegra é a igreja de Jesus Cristo resplandeçamos, oh irmãos vamos resplandecer diante deste mundo, mostremos que somos filhos do Deus vivo a Deus toda a glória porque Deus quer abençoar eu quero ajudar.